0: 朝日新聞ポッド
1: キャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回ですねサンフランシスコと会戦を詰んでおります編集員の井川氏大輔さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。はい井川さんね今回はですねあのフェイスブックの話を聞いていこうと思うんですけれどもあのフェイスブック文書っていうのがね世間を賑わしましたよね
0: 。そうですね。去年の秋ぐらいに、まあ、アメリカで、あのー、報じられ、なり始めまして、まあ、結構去年、こちらでは話題になりました
1: 。あの、ざっくりってこれってどういう文章なんでしたっけ
0: そうですね。これはですね、まあ、もともとその、Facebook の従業員だった、えー、方で、あの、フランシス・ホーゲンさんっていう女性がいるんですけども、うん、まあ、彼女はですね、その、まあ、Facebook に在籍している間に、あのー、内部で、あのー、あった、そのパソコン画面をですね、まあ、彼女がスマホで、えー、いっぱい撮影しまして、それを、えー、文書に落として、えー、外部に、えー、出したと。うん、で、まあこれもきっかけはですね、あのアメリカのウォールストリートジャーナルという新聞があるんですけども、まあ、彼らにまずあのその情報を流して、で、まあ一緒にこう協力しながら、あまあ報道を始めたというのがきっかけです。う
1: ん。あの、ホーゲンさんって当初から実名で名乗ってたんですか
0: そうですね。あの、彼女はもう、あの、報じられた最初の頃に、えー、テレビに出演してますね。<う>そこでもう、あの、顔を出して、えー、出てきたと。うん,うん。うので、まあ、かなり初期の方からも、もう実名で
1: 出てきてました。うん。で、その中ではどういうことが問題視されてたんですか
0: そうですね。あの、メインのところはいくつかあるんですけども、まず最初にこう、報じられて、えー、広がったっていうのが、あの、その Facebook、まあ、Instagram っていうその写真を投稿するアプリがあるんですけども、うん、ま、そのインスタグラムのですね、こう、若者、まあ、特にその10代の女性に対するこの悪影響っていうのが、まあ、内部で、その調査で分かってたんだけども、まあ、それをこう、外に出さずにですね、あの、あまりちゃんと対応もしてなかったんじゃないかっていう問題提起を出したのが、あの、一つ大きな内容でした。
1: あの10代の若者へ悪影響があ,ってあるってことは、フェイスブック側が把握していたと
0: 。そうですね、社内の調査でそういうのがあったと、うん、いうことを言って
1: なんかそれ、どういう悪い影響があるってことだった
0: んですかねいろんな調査があったんですけども、一つ言われていたのは、その主なその利用者のいる、えー、国、6か国。でですね、まあ、欧米ととかか日本とかも入っその中で、そのインスタグラムがですね、こう写真をこう、いろんな写真が出るわけですよね。うんうん、例えばその、まあ、いろんなこう見た目の綺麗なモデルさんとか、えー、有名人の方とかいろんな写真が出るわけですけども、はいはい、まあそういったその写真を見るうちに、その自分のこう、例えば体の見た目をこう気にしてるような、えー、若い女性、少女の人たち、にとって、その自分の悩みがですね、こう、それを見ながら悪くなったと、答えた人が、その 30, その調査の中では 32% ぐらいする方がいたと。すごい。まあ、そんなデータが、うん、あったりしてですね、あの、まあ、その辺が結構いろいろ最初出回って、あの、問題視されたと
1: いう状況です。うんこれはまあ、インスタグラムに限った問題じゃないのかもしれませんけれどもね、例えばモデルさんとかやっぱりね、あのきれい、かっこいい、憧れるっていうのがありますが、めちゃくちゃ細かったりとかですね、まあ、なかなかその普通にね、生まれ落ちた我々がそうなるのは難しい。まあ難しいからこそモデルさんという職業が職として成り立ってるわけではあるんですが、やっぱああなりたいって思ってしまうと、摂食障害になったり、あるいは、ね、その人によってはうつになってしまったりというようなこう危険性があるというふうには、これ、フェイスブック、インスタグラムの方でも把握していた、そういう数字もあったんだけれども、何も改善しなかかったってことうこでですかねそ
0: うですねねそ、まあ、対応、彼らの中でもしていたんですけども、まあ、その対応が不十分だったんじゃないかと、そういう問題提起でしたか
1: ね。はい、なるほどっていうのが一つ、なんか他にもあるんですか
0: 他はですね、えー、例えばもう一つはですね、コンピューターの,のアルゴリズムとよく言われてるんですけど、えーまあ、その例えば Facebook とか Instagram がこう皆さんがいろんなスマホとかで見ていくと思うんですけど、その見ていく、流れてるその投稿っていうのも、皆さんですね、それぞれカスタマイズされてあれ見えてるんですよね。おーで、その画面をそのカスタマイズするときに、じゃあこの、例えば友達のこの投稿をまず最初に見せるようにしようとか、そういうのをこう、あの、コンピューターで、あの、計算して、こう、これが一番見えるんじゃないか、あの、興味あるんじゃないかっていうのをこう、あの予測して出してるんですけど、うん、まあそれを計算するときの,の手順で、そのアルゴリズムっていう言葉があるんですが、まあ、そのアルゴリズムをですね、あの、Facebook が2018年に、あの、こう、改定したことがあるんですよね。はい。で、それを変えたときに、あの、こう、いろんな反応があったわけですけども、あの、彼らのその社内の調査の中で一つ出たのは、その、ヨーロッパのですね、いろんなこう、国の政党の人たちが、うん、こうあの、政治の、あれ、党ですねうん、うんで。その政治の、政党の人たちが、こう、自分たちがいろんなこう、発信をするんだけれども、こう、どうしてもこう、過激な、あの、投稿した方が、あの、こう、広がりが大きいと。
1: はいはい、大きくなったと。
0: うん、いうようなことを、こう、いろんな国のですね、政党が言い出して、で、実際、Facebook の中でも調査をしてたんですけども、まあ、どうやらやっぱ、その自分たちのアルゴリズムっていうのは、まあ、中立ではなくなってると。ないと。それでまあ、その辺のこう、やっぱり悪影響、いろんなこう、フェイクニュースとか、有害投稿っていうのはこう、拡散されやすくなってるよねっていうのを、まあ、把握していて、まあ、そこからいろんな改善をするんですけども、うんうん、まあ、それは一つ、えー、アルゴリズムの問題として
1: 、えー、提起されてたと。うこの間、そのツイッターの話なんかでもね似たような指摘ありましたけども、結局、フェイスブックとしても、あるいはインスタグラムとしても、若干刺激は強いかもしれないけれども、利用者がえそれを拡散したり、そこにねもっと読みたいと思って、とどまってくれる、滞留してくれるっていうようなのが望ましいわけですよね。
0: そうですね。あのー、前回その時も話しましたけど、やっぱりまあ、ツイッターにしろ、フェイスブックにしろ、まあ、インスタグラムっていうのも、まあ、メインのビジネスモデルとしては、やっぱり広告のビジネスなんですよね。なので、こう、より多くの人が、やっぱりより多くの時間使ってもらえた方が、まあ、広告ビジネスとしては、あの、から仕組みにはなっていま
1: す。まあね、これもよく聞く話ではある、Google もね、Facebook も広告企業だよ、みたいな話なわけですけれども、実際に Facebook って広告でそんなに儲かってんですか
0: そうですね広告はもうほとんどメインの会社ですねで、まあ、売り上げも、えーそうですね、1000億ドルというと日本円でいうとうですか、ねえー、10兆とかそれ以上ま
1: あ、ね、今の円安だと10兆どころの詐欺じゃないっていうかもうちょい増えると思いますす、ねすね、10兆円っていうのが、ね、あの多分あんまりピンとこない数字ではあるかなと思うんですけれどもこの間見た数字だと日本のありとあらゆるコンテンツ産業あの映画からゲームから音楽から本とか全部ひっくるめて十何兆円みたいな話でしたからうん、うん、まあ巨額ですよね
0: まあ巨額ですね
1: うんを実は稼いでいてそこに最適化するっていうことになると問題のあるアルゴリズムっていうのもそのままになっちゃうみたいなあてかむしろそういうふうに変更してるってことですかねそうです
0: ね。まあ、あの、一応彼らも、あのー、悪いものをこう作ろうとしてだったわけじゃな、どうやらなくて、まあ、彼らの中ではですね、あの、一番言っていたのが、まあ、ユーザーにとって、こう、有意義な社会的交流っていうのを、ま、できるために、こう、今回アルゴリズムを変えましたと、説明してたんですよね。で、まあ、ところがですね、その、いろいろ、その、調査したりしている中で議論されているのが、その、例えばまあ、インスタとか、えー、フェイスブックとかで、我々がいろいろ投稿したりするじゃないですか。はい。で、これがこう、あの、共有されたり、いいねをされたり、こういろんなコメントがついたりするわけですよね。うん、で、この、だから、例えば、神田さんが何か書いて、うん、えー、それがいいねをされて、えー、コメントされたり。うん、で、さらにその、友達、自分の友達からさらに、友達の友達とか、そういうところにもこう、シェアされたり、コメントされたりと。うんで、この、要するに、神田さんの友達の先に、いかにこう、広くと届くかと、いう、うんうん、その反応をこう、重視した形の、あの、設定にどうやらなってたみたいなんですよね
1: 。なるほど。うん。
0: で、その結果、やっぱりそう、拡散されやすい、<ー>えー、投稿というと、やっぱりこう、刺激的な、うんうん、よりちょっとこう、あの、感情を煽るような、あの、投稿が、こう、優先されてた、ということが、うんうん、えー、指摘されてました。
1: 確かに私も Facebook 使ってますけど結構なんかすごいを通り越して気持ち悪いって思う時もあって本当にあの全く Facebook やってるって知らなかった知人がこの人知り合いじゃないですかっていうのをね紹介してきたりとかあと最近なぜか私のタイムラインにはですねなんかあのクルド中東のですね国としては存在しないけれども4カ国にまたがってるクルドからなんか素敵な感じの動画が流れてきたりするんですよ。<笑><笑>ただ、見ると、なんか善行を行うといいことがあるよみたいな動画だったりして、ああ、なんかいいなって思うんだけど、だから拡散力ある。すごいね、実際いいねとかいっぱいついてるんですよ。なんかね、お腹を減らした少年になんかね、通りがかりの男性がご馳走するみたいな話だったりとかするんですけど、うんこれは一体なぜ僕の元に届いてるんだろうとは<笑><笑>思うわけですね、うん。そういうのもやっぱアルゴリズムのなせる技ってことですか。そうで
0: すね、あとやっぱりその神田さんのこれまでのこういろんな<笑>、ね、<笑><笑>行いというか、聞いた場所とかですね、関心とか、うん、友達とか、まあ、そういうところをあの考慮されて出てきてるん
1: だとか。いたのでっていうことなんでしょうがまあまあ、でもそれでねあんまりこう刺激的なものばっかり拡散するってことになると困っちゃうよねと、うんうん、でこれ、あれなんですよね五十嵐さん、実際にこの内部告発者となったフランシス・ホーゲンさんに取材にしてるんですよね
0: 。そうですね、あのー、そもそもこれ大変だったのがまずこの文章をこう入手するってところが結構大変でして。そうかはい,はい、はい。それで、あの、まあ、私がこちらに赴任したのは去年の10月だったんですけど、うん、で、ちょうどこの先ほど話したフェイスブック文書っていうのが、アメリカメディア、特にウォール・ストリート・ジャーナルを中心にこう、広がってきたっていうのは、ちょうど去年の9月ぐらいだったんですよね。うんうんうんで、私も10月来ていろいろな動向を見てましたけども、どうやらその過程で、まあ、ウォールストリートジャーナルだけじゃなくて、その他の、えー、欧米メディアですね、特に。はい、欧米メディアにもその情報がどうやら提供、共有されて、それでもう、こう、うん、なん,うんですかね、一社だけじゃなくて、こう、みんなである意味協力するみたいな形で、なるほどね。キャンペーンみたいな感じで、こう、報じられてったっていう状況だったんですね、うん、最初はね。あの、たまに,に、朝日新聞も含めて、こう、国際的な協調で、いろんな調査報道しようっていうのは、結構い、今までもいくつか、ある動きとしてありまたよね。パラマー、ねうん、そうですね。まあ、ちょっとこう、一種のそんな感じの報道で、えー、本当連日、こちらの主要紙も含めて、えー、いろんな情報がこう、あの、報道されたというような状況がありました。うんうんうんそれで、あの、まあ、私も、あの、いろんな報道を見ながら、基本的に最初は、まあ、あの、点電というか、やっぱりこちら彼らが報じてるものを、まあ、報じてたんですけども、まあ、なんとかちょっとこの文章に、ねはい、手に入らないのか。
1: そりゃそうです
0: よ。うん。うん。いうことで、こう、いろんな、あの、ところにアプローチしまして、うんその結果、まあ、その彼女をいろいろ支援してる人たちっていうところに、あの、つながってですね、うん。で、まあ、最終的に、え、この文章を、去年の11月ぐらいだったと思うんですけども、実際にアクセスすることができました
1: 。ということは、いがらさんは実際に読んでみたわけですね
0: 。そうですね。正直、あの、これ、ものすごい量ありまして。<笑>はい。<笑>はい。で、私最初ちょっとみんなで手分けしてとかもいろいろ考えたんですけども、うん、まあ皆さんやっぱり忙しいですし、<笑>まあある意味こう、ある意味、ある意味こう、まあちょっと自分でまず読んでみようかなっていうところから始まって、うん、で実際読み始めまして、うんええー、まあ、あらかたおもだったところは読めてたんですけども、うんうん、あの、すべては正直まだ読めてなくてですね。<ー>で、これ、あの、まあ、彼女に実際話聞いたときも言ってたんですが、これ2万ページ以上。そんなにあるんですかです。はい。ごいですね。はい、はい。で、私が報じてきたのが、その、いろんなテーマに分かれたフォルダーっていうのはその中にありまして、そのフォルダーにまずちょっと絞って、あの、読み込んだんですね。うんで、その段階で数えてみた数だけでも6000以上、6000ページ以上ある状況と。うん
1: 、あ<笑>、はい、なんかね、まあ、それを読むっていうのはいかに大変か、私はね、なんか例えば読んだ文章とかで言うと、イランにいたので、私は、イランとアメリカやロシアなんかを含めて6か国とが結んだ、あの、核合意っていうのがあるんですけど、それの文章は何ページだったかな、はい、?250 ページぐらいだったかなもう死の思いでしたよね<笑>本当に。英語の文章250ページしかも、本当はあの法律の文章みたいなやつだから読みにくいのがあったんですけど、それにしてももう顎外れるかっていうぐらいのね、感じだったんですけど、6000とかってよく読みましたね。
0: いやーあの本当に、うん、あの大変でしたねあの。特にやっぱり彼らはものすごいいろんな略語を使ったり専門用語を使ったりあ,あ,、うん、あと、まあ、数式とかも中に出てきますしい、まあ、本当に大変だったんですけどいろいろ知ってる人専門家とかも含めてちょっと話を聞いたりそうですね彼女の支援者とかいろいろ取材しながらっていうのでなんとか<笑>記事にしたという感じです、ね。うんうんメディアトークパーソナリティの真田涼です。ニュースの現場からお聞きの皆さん、アサシンブポッドキャストには他にも番組があるって知っていますかメディアトークはメディアの今と未来についてじっくり言葉を交わします。何を伝えるのか、どうしたら伝わるのか、本当に必要なのか
1: 。コンセ
0: プトはあなたとメディアの未来をつなぐ。一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してください
1: でねあの、そんなね、えー、苦労した五十嵐さんにこんな聞き方もなんですけど、ざっくり印象、どうですか
0: 文章の印象ですか。はい、ああ、そうですね、やっぱり今回、あのー、すごいインパクトがあったと思うのは、そのこういわゆるこう、IT、アメリカの IT 大手企業の、うんあのー、しかもこのフェイスブックっていう異世界一の SNS、うん。SN S のこの会社の中で、まあ、ど、どういうふうにしてですね、社内でこう、いろんな議論がされて、うん、まあ、どういう問題意識が共有されて、まあ、彼らがどうしようかっていうのが、多分ここまで、あの、幅広くこう、あの、世に出たっていうのは、まあ、なんじゃないかなと。非常に異例なんじゃないかなっていうふうには、あの、思います。やっぱりあとですね、こう、感じたのは、あの本当にこうものすごく細かく利用者の人たちのことを調べてるなっていうのは思いましたね
1: ほーそうですか、それはやっぱりもう本当に、えー、細かいところまで調べてる感じ
0: そうですね、やっぱりそのお彼らの、まあ、主にですね彼女がこうお公開して、公開というか、あの提供した文書っていうのは、さっき言った通りそり、パソコン画面を一生懸命スマホで写真撮ったものなんですね。うんなので何かこうダウンロードしていったわけじゃなくて画面をそのままバシャバシャ撮ったやつがもう2万ページぐらいいっていうと。いう話なんですけど、まあ大体文書の多くがその社内で共有された、え、いろんな調査、えー、リサーチのペーパー。あとはそれに対するいろんな意見のやり取りっていうのはあの、あります。それで非常に面白かったのが、印象的だったのが、その、ある意味なこう、社内のですね、チャット機能みたいなのがありまして、で、これ、まあ、社内的に、あの、ワークプレイスと言われてる、まあ、いわゆる、こう、キチャット版みたいな感じなんですけど、うん、まあ、そこでテーマごとにいろ,いろんな、こう、やり取りがされてるんですよね。うんうん、で、そこについても、本当に、こう、幅広い、あの、いろんな、えー、議論が細かいとこまでされてまして、うん、あ、ここまで、こう、利用者のことを調べてるんだってのは、非常に、ある意味、驚きでありましたね。うん
1: 。なるほどね。で、まあ、その、方言さんご自身への取材、インタビューに、そうこかからつながっってていくってことですか
0: そうですね。あのー、その文章をまあちょっと元にですね、あの何回か、あのー、ちょっと大きい感じの企画で、あのー、記事を書きまして、うん、まああのー、それも合わせて、まあ先方にですね、送ってこう説得するっていうのが続きまして、うん、まあだいぶ時間がかかったんですけど、まあ3ヶ月か4ヶ月ぐらいやりとりしながら、<笑>まあなんとかインタビューを受けてくれるということで、えー、実際、去年あ、今年の3月ですね、うんあの、これもまたテキサス州のオースティンってとこなんですけど、あの、年に1回開かれてる、えー、サウスバイ・サウスウェストっていう大きな、うん、まあテクノロジーとか、えー、音楽とか、まあいろんな、こう、映画持つですかね。まあそういったあのごちゃ混ぜにしたような、こう、大きなイベントがあるんですけど、うん、えー、彼女はたまたまそこにこう、話しに来るっていうことだったんで、あのー、まあ30分、あの、取材を受けてくるっていうので、えー、現地に行きまし
1: た。30分。30分です。結構痺れる時間帯ですね、30分でね
0: 。そうですね。で、そもそも結構大きいインタビューにしようと思っていたので。うん、そ,そうです、ね。で、はい。で、話もかなり込み入りますし。そうですね。正直、普通は多分その大きさのインタビューだと1時間は最低ナイトっていう,う、ね。ところだったんですよね。うん、はい。これでしかもこう指定された場所に行くとですね、あの、オースティンって非常にこう、あの、非常に活気のある今。リベラルなある意味、街で。うんうん、で、さっきの議論で言うと、あの、テキサスっていうのは、あの、まあ、もともと共和党は基本的に強い州なんですが、うん、その中でもオースティンっていうのは非常にリベラルな、あの、街で、うんうん、はい、民主党の人は非常に強いっていう街なんですけど、<ー>まあ、そういう街で、その今、すごいおしゃれなですね、あの、バーとか、うん、あのビ、ジビールの、あの、ブルーワリーとか、うんうん、こう、そういう店があるんですよね。うんそれで、指定されたお店に行ってみると、その、もうすぐ音がうるさいですね。<笑>飲み屋みたいなとこなんです<笑>へー。ほいほい。で、まあ、昼間だったんですけど、うん、まあ、そこでと。まあ、言われて、まあ、あの、話は難しいわ、その、音はうるさいわ。うん、で、時間30分しかないっていう、<笑>まあ、<笑>はっきり言って最悪の<笑>取材環境だったんですけど。まあ、い
1: がらさんも長年取材してるでしょうけど、なかなかない厳しい条件ってことですね
0: 。なかなか厳しい条件ですね。あー
1: あの、実際にね、お会いしたその方言さんって、その人としての印象ってどうでした
0: いや、あの、私もテレビでしか、あの、テレビというかネットでしか、うん、まあ、あの、見たことがない人だったんですけど、あの、最初に感じた印象は、背が高い、ね
1: 。あ、そうなんだ
0: 。<笑><ー>驚くほど私よりちょっと高いんじゃないかってくらい高かったんですけど、へ<ー>ええっていうのはそのネットで見てるときって、要するに座ってることが多いんですね。すね議会証言とか、彼女はヨーロッパにも行って、いろいろ議会でも証言してるんですけど、うん、基本座ってるところしか見たことなかったんで、うん、あの実際こう立ってみると、ものすごい背が高いと
1: ういうのがありました。なんでそのバーにしたんですか
0: ね。いやー、よくわかんないんですけどね。<笑>お気に入りなのかし、
1: はい、<笑>ね
0: で、まあとの印象としては、やっぱり非常にこう、スマートな方で、うん、で、テクノロジーのことを本当に詳しい。うんうん、本人も言ってますけども、そのアルゴリズムの世界で言うと、私はまあ自慢するわけじゃないけども、あの、世界でおそらく200人か300人しかいないぐらいの、あの、うちに入るぐらい、ものは知ってるつもりだって言っていて。
1: <笑>はいはい。<笑>さすがだな。で
0: 、はい。で、まずあとですね、話、早口なんですね。<ー>早口なのはあ,ありがたいんですけど、ある意味、その時間がない時なので。うんはいはいで、あと印象的な非常にこう、相手をまっすぐ、あの<笑>こう、澄んだ目で見てきてですね。<笑>はいはい、で、たまにこう、刺さる質問があると、ものすごく乗ってくっていう、うん、こう、非常にこう、人間味の、はいはい、あの、テレビとかで見てるよりはなんか人間味
1: のある。あの、あ逆に言うと、あれでしょ刺さらない質問をして、すっげえつまんなさそうな顔されるんでしょ
0: <笑>それはまあ、こちらでよくあるんですけど。
1: <笑><笑>まあ、あの、本当にでも、あ聞いてると、すごく頭のいい、聡明な方なんでしょうね。
0: そうですね。あの、彼女は、あの、まあ、コンピュータサイエンスをずっと勉強してたってのもありますけど、うん、あの、高校生の頃にですね、あの、弁論、スピーチ部にいたらしいんですよね。はい、で、弁論大会で、こう、アメリカの全米大会なんかにも出て、あのかなり上位にも入ったことがあるっていうぐらい、非常にだからスピー、そもそもこう話がうまいというか、そういう方なので、まあ、それもあって、議会のああいう証言なんかも、非常にこう世の中に影響を与える形で伝わったのかなっていうふうに思いま
1: すなるほどね、それでどうですか、実際にそのインタビューをしてみてね、印象に残っている部分っていうのはどんなところですかね。
0: そうですね。あの、まあ、やっぱり彼女が一つ言ってたのは、その、まあ、いろんな問題、まあ、もちろんソーシャルメディアなんで基本的に人をつなぐっていう意味ではものすごい、まあ、いい面っていうのももちろんいっぱいあるんですけども、うん、ま、やっぱりその上で彼女がやっぱり言っていたのは、その、ま、もともとこの、ビジネスモデル自体がやはり、その、こう、まあ利益追求する、まあ企業なのでまあ利益追求するというのもあるんですけどもうん、うん、あの、そういった意味でやはりその、こう、少し利用者の安全っていうよりは、こう、利益追求に行き過ぎてるんじゃないかと、うん。なので、そこはもう少しこう、彼らをこう、少し変える動機づけっていうのがまあ必要なんじゃないかいうと言っていたのと、うん、あとはやっぱりその、これをこう、世の中としてもですね、あの、もうこれだけある意味大きなインパクト。この我々のこの日々のこう友達とのやりとりだけじゃなくてですね。あの、このまあ話の問題として、あと、いろんな政治的な影響、あと、新興国とか途上国、まあ、そういうところで使われているその Facebook っていうのは、本当に、さっき神田さんがおっしゃってましたけど、もっとこう暴力的で、本当にこう命を脅かすような、うんこと煽っちゃうような投稿っていうのも結構この文章を見ていくとあるんですよね。例えばインドとか本当に新興アフリカとかですね。うん、やっぱりまあそういった意味でも非常にこう重要になってる。このソーシャルメディアっていうのは、あの仕組みも非常に複雑ですしで一方で、その人にいろんな人の生活とか、生命にもまあ下手すると影響を与えると。まあ、そういった意味ではその銀行とかえー、まあお医者さんとかですね。まあ、そういうのにもかなりできてると、うんということは、その、まあ、見てみても、その、やっぱり銀行とかお医者さんっていうのは、まあ、免許があって、その、規制があるでしょ、うと、うん、なので、まあ、ソーシャルメディアに関しても、あの、ある程度のそういう規制っていうのは、まあ、必要だろうし、あと、やっぱりこう、世の中のユーザーも、まあ、普段何気なく普通に使うわけなんですけど、やっぱり少し、こう、どういうからくりとか仕組みで動いてるかっていうのを、こう、意識するとか、あと、こう、外部でそれをチェックできるような、まあ企業でいうところの,の監査人みたいな、うん、まあそういう,こうできる人材っていうのもこ,うこれからあの作っていくべきじゃないかというようなことを話していましたね
1: 。これね、五十嵐さんが書いた記事にある方言さんの発言を読むと、フェイスブックは利益を1、2% ほど減らすだけで、おそらく 75% の偽情報、まあ、フェイクニュースなのかディスインフォメーションなのかを減らすことができる、そういうふうに言ってますよね。言ってましたね、はいうん、それや、やってなかったんですね、じゃあね
0: 。そうですね、まあ、この資産がね、どういうふうに彼も言ってるのかってところまでちょっと30分だったんで、じっくりは聞けなかったんですけど、うんうん、でもそこは彼女のまあ問題意識として、えー、あるようですね
1: あとね、そのインタビューの文言ですごくその印象的なのが、IT 企業に責任を取らせる鍵括弧公共の筋肉うを作る投資が必要だ、これってもうちょっと詳しく教えてもらっていいですか。
0: そうですね。あの、僕たちもすごい面白い、うんえー、表現だなと思って、まあ英語で言うとパブリックマッスルって確か言ってたと思うんですけど、うんうん、あの、まあちちょっとさっき話した話とこう重なる部分なんですが、うん、あの、まあ彼女が言ってたのは、例えばその、こう、まあ、ええー、石油業界の話をしたと思うんですけど、石油業界とかで、こう、の、インパクト、あの、環境とかの影響っていうのを調べる上で、うんうん、まあそういうある程度、こう、例えば環境科学とか環境学科みたいなところが、で勉強した人たちが、それをまあやる人材っていうのはまあそれなりに確保できるんじゃないかと。うん、まあそういった意味で、その、IT 企業とかソーシャルメディアに関しても、まあそういうチェックができる、あの、さっき言ったようなその、監査できるような人材っていうのを、ええ、育てる。必要があるんじゃないかとか、その辺が、こう、彼女いうところの公共の筋肉、要するに世の中の、んなんていうんですかね、その対応能力というか、なるほどその辺をこう、作ってい、えー、くことが大事なんじゃないですかって話ですよね
1: 。まね。逆に言うと、そのね、えー、例えば Facebook のようなあ企業、まあ今、メタ社ですけどね、Facebook のような大きい SNS っていう方にの、まあ、善意みたいなのに頼っているだけではだめだよっていうような、そんな意味合いもあるんですかね。
0: そうですね。あのー、そこを言っていたと思います。やっぱりこう、うん、あのー、こういう SNS もそうですし、あのー、まあ、今の IT 企業っていうのは、あのー、やっぱりもうね、これ10年以上存在しているような会社ですけども、なかなかやっぱり一般ユーザーからはね、どういう仕組みで動いているとか、えー、どういうふうになっているかっていうのはなかなか見えづらい。部分があったと思うんですよね。うん、で、だいぶ、まあ、彼女のこういう内部告発とか、まあ、これまでにもあった、何回かあった大きな、こう、IT 企業をめぐる問題のおかげで、まあ、いろんな、こう、一般の人への意識、あの、認識も広がってきてると思うんですよね。うんうん、だから、まあ、そこら辺っていうのを、こう、生かしながら、ええー、やっぱりいろいろな、いろんな、こう、外部の目っていうのは必要なんじゃないかっていうのは、あの、彼女の意見と。うん
1: でこのね具体的なそのフェイスブック文書と呼ばれるものの中身についてももちろん五十嵐さんは聞いていてでさっきのアルゴリズムの話がありましたねそのやっぱりこう何かね刺激の強いものが拡散されやすくなっているとでこれがあのフェイスブック文書の中だと社員たちがこう何年もね議論をしているとにもかかわらずまともな改善ができなかったっていう話、これ聞いてますよね。ポッドキャスト話はまだ続きますが、この
0: 続きは次回お送りいたします
1: 。はい、えー、編集員五十嵐大輔さんの話を伺ってきました。さて、ね、五十嵐さん、今回のやつもインターネット上で朝日新聞デジタルで記事読めますね
0: 。そうですね。読めますね。あのフェイス、朝日日、朝日新聞デジタルとええー、フェイスブック、えー。内部告発の衝撃と、えー、サーチしてもらえると多分見れますし。うんえー、あと、ビッグテックという今、えー、大きな企画もやってますので、うん、そちらの方もぜひ見ていただければと思います
1: 何分ね、いろいろな記事をね、五十嵐さん書いてるんですけれども、その中のいくつかには、このポッドキャストの概要欄からも記事へのリンク貼っておこうと思いますので、こちらも合わせてね、ぜひお読みをいただければと思います。さんどうううもあありりががととごござざいいままししたたはいえー、最後までお聞きをいただきましてどうもありがとうございます。えー、朝シムポッドキャストですね継続に向けて皆さんあのぜひご協力をいただければと思います。お手持ちのアプリからですねこの番組をフォローしていただいたりレビューを書いていただく、あるいはですねあの概要欄の方に感想を送っていただくフォームへのリンクございます。ぜひ送ってください。全部目を通しております。それからツイッター上にコミュニティっていうのも設けておりましてこちらでです、ね、あの音声チームなんかを中心に記者も含めてあの自由にやり取りをするっていうようなこともしています。質問なんかも受け付けておりますのでこちらもぜひご活用いただければと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう